0: και την ανάγκη για θάψιμο που είναι επίση τόσο ΣΟΕΔΟΝ επί την αρχή. Δεσμεύομαι λοιπόν να συζητώ μαζί σου για το πώ νιώθω μαζί σου και πώ εσύ με κάνει να αισθάνομαι σε αυτή τη σχέση. Και θα το εκτιμούσαν και εσύ έκανε το ίδιο μαζί μου. Δηλαδή παροτρύνω του ανθρώπου να λένε θέλω πάρα πολύ να μου λες πώ αισθάνεσαι κάθε συνεδρία εδώ μαζί μου. Δεν το κάνουν οι άνθρωποι, αισθάνονται λίγο δυσφορικά με αυτό, δεν είναι πάντα εύκολο. Αλλά εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να το κάνουν. Εκεί βασίζεται τη σχέση. Ε, και θα δώσω χρόνο, ό και χωρό ό εγώ καθήκον από τη δική μου πλευρά έχω να σου λέω πω αισθάνομαι μαζί σου. Θα το κοιμούσα πολύ αν το κάνει και εσύ το ίδιο. Χρειάζομαι τη βοήθειά σου, δεν είμαι μόνο. Ε, ναι, είναι γεννήσια ανισοτιμία θεραπευτή-θεραπευόμενο, δεν υπάρχει ισοτιμία, υπάρχει ισοδυναμία την οποία μιλήσαμε για αυτή προηγουμένω. Γι' αυτό αποκλείονται κάθε είδου κοινωνικέ, ερωτικέ ή συντροφικέ ή φιλικέ σχέσει. Είναι πολύ συγκεκριμένη συχνότητα και διάρκεια του συνεδριών, συμφωνούνται από την αρχή. Εγώ δεν απαντάω σε τηλεφωνήματα, σχεδόν ποτέ. Κάποιο μήνυμα είναι κάτι απαραίτητο, πολύ σημαντικό κλπ. Τα λέμε από κοντά τα υπόλοιπα. Ε, ναι, το καθήκοντος του φυσικοθεραπευτή είναι να, 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 να μεταβιβάσει επικοινωνιακά τις γνώσεις και τις δεξιότητες του, να τηρεί την εμπιστευτικότητα, δηλαδή να μην πάει να σχολιάζει μετά με άλλους αυτά που ακούνται το θεραπευόμενο, να είναι μάρτυρας εν Δηλαδή να ακούει και να περιέχει το ψυχικό υπαρξιακό βάρο του θεραπευόμενου. Και σαν να τονωθεί το θεραπευόμενο, να ξεδιπλώσει το δυναμικό του. Αυτά είναι τα βασικά καθήκοντα. Και αν είναι ο θεραπευόμενο να λαμβάνει την ευθύνη να ακολουθεί του κανόνε, να πληρώνει το κόσμο των ειδριών και των ακυρώσεων, να είναι αυτοαποκαλυπτικός, που είναι άλλο από το να λέει την αλήθεια, γιατί την αλήθεια υποθέτω ότι λέει, αλλά το να είναι αυτοαποκαλυπτικό είναι ένα περαιτέρω βήμα. Χρειάζεται εκπαίδευση. Ε, να συζητάει για το πώ βιώνει την ψυχ ε, ναι, ναι, ναι. Ναι, πολύ σημαντικό επίσης τώρα να κάνουμε λίγο, για να έχετε και εσείς χώρο για ερωτήσει να τα πω λίγο σύντομα ε, δεν είναι να τηρεί οθική ουδετερότητα ο για παράδειγμα όταν σε κάποιους ε, θεραπευτές μετά τον πόλεμο, το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο με ρωχόταν θυμάτων του ναζιστικού ολοκαυτώματος και, και έλεγαν σε κάποιον πολύ γνωστό θεραπευτή ότι ε, οι συγγενείς μου, οι μου ε, πέθαναν κατά τη διάρκεια του Δευτέρω Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτό του ήταν θυμωμένου και του έλεγε κομμένοι. Δεν πέθαναν, σκοτώθηκαν. Τι δηλώνει αυτή η φράση. Δεν πέθανε κανέναν, σκοτώθηκαν. Γιατί βλέπετε ότι θέλει να του παραπέμπει, να του οδηγήσει σε μία, με μια ηθική ακεραιότητα, σε μια θέση που είναι αληθινή. Δεν πέθαναν οι άνθρωποι, του σκότωσαν. Mm. Είναι ηθικό μάρτυρα μια αλήθεια, ενό μοιράσματο που έχω ανάγκη ο να το ακούσει. Να το ακούσει. Και να, διε... να βιώσει σταδιακά τη διαδικασία του πένθου. Η το διαδικασία του πένθου δεν είναι μόνο για αυτό που πέθανε. Είναι για το ότι αυτοί, για αυτού του ανθρώπου που σκοτώθηκαν δεν του δόθηκε η ευκαιρία ούτε να πενθύσουν, ούτε να ζήσουν μια ζωή ολοκληρωμένη, ούτε να έχουν ολοκληρωμένο θάνατο. Οπότε πρέπει να το κάνει ο θεραπευτή αυτό. Δεν είναι ουδέτερο ο θεραπευτής. Mm-hmm. Τώρα έχω κάποια άλλα παραδείγματα, αλλά δεν θα είναι, επειδή θα πάρει πολύ ώρα. Ε, πολλά. <Σ stub> Α, Οι πιο επικίνδυνε ναρκιστικέ παγίδες στις οποίε μπορεί να πει ο θεραπευτής είναι πρώτον, η χωρί επίγνωση υπεποίθηση πω τα γνωρίζει όλα, ο ξερόλα θεραπευτής, πάρα πολύ επικίνδυνο, η μη ρεαλιστική φιλοδοξία που μπορεί να του ακούσει όλου, πάρα πολύ επικίνδυνο. Ήταν παλιά, είχα, πριν, πριν από 10-15 χρόνια ήρθε μια θεραπευόμενη, ήταν στο τελευταίο στάδιο του καρκίνου, επειδή δεν μπορούσε εγώ να δουλέψω μαζί δεν είχα τα να το κάνω αυτό. Θύμωσα, έβαλε το θυμό το δικό τη θυμό, είναι πολύ θυμωμένη, το έπαιζε καλή και εκείνη. Λοιπόν, ε, θύμωσα πολύ μαζί της, τη έφυγε από τη θεραπεία. Εγώ δεν είχα επίγνωση, δεν, δεν μπορώ να δουλέψω με αυτόν τον άνθρωπο, δεν μπορώ να δουλέψει. Όλοι δεν είναι για όλου. Ε? Ένα, α πούμε, ε, συνάδελφό μου gay μου είχε πει, ότι, πολύ σωστά, ότι όταν έρχεται κάποιο gay που αισθάνεται ερωτικά για αυτό, α πούμε, τον παραπέμπει αμέσως σε κάποιον άλλον μη gay θεραπευόμενο. Δεν είναι όλοι για όλου. Έτσι. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν ότι εγώ δεν μπορώ να το γνωρίζω όλα, δεν μπορώ να του ακούσω όλου. Εγώ μετά από 21 χρόνια συνειδητοποιώ ότι με πολύ λίγου μπορώ να δουλέψω. Πάρα πολύ λίγου. Του πολύ δεν μπορώ. Μα δεν θα έπρεπε. Η φωνή αυτή, η ενοχική φωνή τη παντοδυναμία μου για πάρα πολλά χρόνια μου έλεγε ότι ο υποχρεωμένο του δεχτεί όλου. Τώρα έχω πέσει σε άλλο επίπεδο, είμαι σε πολύ χαμηλό επίπεδο φαίνεται. <Κι- Και... <Κι- Και λέω ότι εγώ δεν μπορώ να. Δεν μπορώ. Λίγα με λίγου μπορώ να δουλέψω. Επιλέγω γιατί με αυτού μπορώ να του βοηθήσω, του άλλους δεν μπορώ. Για κάνω, δεν μπορώ. Παραπέμπω δόξα το Θεό σε ανθρώπου που για εκείνους πιστεύω ότι μπορεί να βοηθήσουν. Ή το, το τελευταίο, το πιο βασικό, να του αγαπάει όλου. Άκουστε, του αγαπάει. Αυτό, αυτά είναι αληθινά που λέμε τώρα, είναι πολύ σοβαρά. Ε. Ο θεραπευτής γι' αυτό έγινε θεραπευτή, νομίζει ότι είναι μητέρα Τερέζα. Έλατε, δεν είναι ούτε μητέρα ούτε Τερέζα. Δηλαδή δεν μπορεί να αγαπάει του ανθρώπου. Στην καλύτερη περίπτωση. μπορεί να έχει μια επίγνωση τη ανικανότητα του να αγαπάει. Και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό για τον ίδιο. Εξαιρετικά θετικό. Αν τώρα πέσει σε αυτέ τι παγίδε, υπάρχουν προβλήματα. Γιατί θα παραβιάσει μαθηματική ακρίβεια τα προσωπικά του και θεραπευτικά όρια. Θα εκδραματίσει το θυμό του θύματο. Για πρώην θεραπευτές ίσως. Θα σηκώσει ο ίδιο το θρύνο του πελάτη. Δεν θα αφήσει τον άλλον να πετύσει. Θα πεντήσω εγώ, θα πεντήσω γι' αυτό τον άλλον Αυτές Αυτέ είναι μεγάλε παγίδε. Οπότε θα καθιστά το θεραπεβόμενο όλο και πιο αδύναμο και εξαρτημένο από τον ίδιο. Και τα συμπτώματα χειροτερεύουν. Άρα είναι πολύ σοβαρά αυτά, αυτά τα τρία θέματα. Ναι. Mm. Ναι, εγώ βλέπω τα τελευταία χρόνια, ας πούμε, μετά από δέκα χρόνια ψυχοθεραπείας, ενώ σαν θεραπευτής να αγκαλιάζω κάποιους ανθρώπους σταδιακά και είδα ότι αυτό βοηθάει πάρα πολύ, εμ, όταν γίνεται με όρια, βοηθάει πάρα πολύ στο να συνδεθούν οι άνθρωποι με το σώμα τους και να μπουν σε μια θετική μεταβλητική σχέση. Ε, και το έχω δει σε πολλέ περιπτώσει να συμβαίνει. Χρειάζεται πολύ διακριτικότητα, πολύ διάκριση για να γίνει αυτό. Όταν συμβεί την κατάλληλη στιγμή μία τον κατάλληλο άνθρωπο, στον κατάλληλο θεραπευόμενο, τότε πραγματικά μπορεί να οδηγήσει τη θεραπεία σε πάρα πολλές σημαντικέ εξελίξει, σε μεγάλα άλματα. Ε, Επίση, εγώ θα πρότεινα α στου πιο νέου ταπεβόμενο ε, να είναι πιο ευέλικτη στην χρησιμοποιή του ιχοθουραπευτικών δηλαδή μια ασφάλεια με τον εαυτό τους, να αρχίσουν, να, όχι να παίζουν επικίνδυνα ακριβώς, αλλά να είναι πιο ευέλικτοι, να πειραματίζονται μέσα στη θεραπεία με πλευρές του εαυτού τους που, αν δεν αποκαλυφθούν, δεν θα ξέρουν οι ίδιοι ότι είναι βοηθητικές. Οπότε, καλό είναι πολύ να είσαι αυστηρός, σωστά με τον εαυτό σου, να είσαι στην αρχή, τα πρώτα 5-10 χρόνια που είσαι θεραπευτής, να είσαι αρκετά τυπικό και πάρα πολύ ε, 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 αυστηρό με τον εαυτό σου, Ταυτόχρονα όμως σιγά 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 να αρχίζεις λιγάκι να μεταλλάσσεσαι σε ένα, σε ένα playful παιδί, σε ένα παιδί που θέλει να παίζει και μες στη θεραπεία. Θα βοηθήσει πολύ αυτό το και το θεραπευόμενο να εμπιστευτεί το playful, το παιδιάστικο κομμάτι του. Αυτά όλα φυσικά με πάρα πάρα πολύ διάκριση και οριοθέτηση. Φυσική Φυσικά, φυσικά, φυσικά. Είναι θέμα ταμπού στην ψυχαναλυτική εκπαίδευση αυτό. και εγώ ήμουν αρκετά συγκρατημένο και είμαι ακόμα παρόλα αυτά έχω δει ότι σε περιπτώσει που γίνεται με πάρα πολύ προσπάθεια μεγάλη διάκριση να γίνει αυτό στην κατάλληλη στιγμή στον κατάλληλο άνθρωπο είναι είναι μεγάλη επένδυση για μια θεραπευτική πορεία εμπιστοσύνη, παρόλο που το DSM παρόλο που η Αμερικάνικη, επειδή το διδακτορικό μου είναι συγκεκριμένα στην ηθική διοντολογία τη ψυχοθεραπεία και το μεταπτυχιακό μου είναι στο ίδιο θέμα, στην ηθική διοντολογία και στην ψυχοθεραπεία, παρόλο που έχει εκτενή έρευνα όλων των τελευταίων 20 ετών, συνδικά στην Αμερικανική ψυχοθεραπευτική κοινότητα, έχει, ε, έχει δείξει πάρα πάρα πολλέ θεραπευτών που κακοποιούν σεξουαλικά του θεραπευόμενου ή τι θεραπευόμενες κυρίω. Ε, με, με αφορμή αυτή την ευελιξία. Οπότε γνωρίζω καλύτερο από πολλούς άλλους πόσο επικίνδυνο είναι αυτό. Ε, ακριβώς γι' αυτό όμως μπορώ και να λέω αυτό που λέω. Ε, δηλαδή, είναι πρα... ειδικά στην αμερικανική ψυχοθεραπευτική πραγματικότητα ε, υπάρχει μια άλλη κουλτούρα. Ε, είναι πολύ πιο επικίνδυνο να κουμπίσει κάποιον ειδικά ανησυθεραπευτής είναι πολύ αυστηρά τα όρια και είναι σωστό αυτό στη δική του κουλτούρα, σαν νομοθετικό πλαίσιο, γιατί πράγματι αποτρέπει πάρα πολλοί εύκολες παρεγβάσεις. Στην ελληνική κουλτούρα, παρόλο που είναι εξαιρετικά επικίνδυνο, συνεχίζει να είναι αυτή η άποψή μου, έχω δει προσωπικά, εμπειρικά, ότι σε συγκεκριμένες περιστάσεις είναι πάρα πολύ βοηθητικό. Ε, πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν ανάγκη την αυτοαποκάλυψη του θεραπευτή, τη φυσική αγκαλιά, την ανυπόκριτη αναγνώριση των δικών αδυναμιών του θεραπευτή για να εμπιστευθούν και να επενδύσουν θεραπευτικά σε μια σχέση τέτοια. Ε... Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Α βάλω μια για να δώσω λίγο χώρο για σας για παρατηρήσεις και ερωτήσεις. ο θέλει να πει κάτι μπορεί να πάρει το μικρόφωνο και να πει ή να ρωτήσει Σας κάλυψα απόλυτα, wow <Κι> Τώρα η να ρωτησει σας καλυψα απολυτα wow τωρα η δυναμικό μου μεγαλώνει με αυτό που <Κι> οπότε βοηθήστε με να πέσει λίγο ναι, Παρακαλώ Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση. Με βοηθάτε με τι ερωτήσει να πω πράγματα που δεν είπα, που ξέχασα να πω φυσικά. Είναι πάρα πολλά αυτά. Με βοηθάτε. Ε, ναι, κοιτάξτε, αυτό είναι πολύ ωραίο θέμα που θέσατε. Γιατί πολύ... αυτό είναι θέμα για μια ολόκληρη ομιλία, όπω το θέσατε. Πάρα πολύ ωραίο. Τώρα επιγραμματικά τι να πει κανεί. Μόνο έτσι να πω λιγάκι ότι ενώ αυτό η ΚΑΖΔ, η υπαρξιακή θεραπεία, ακριβώ αυτό νομίζω και όχι και μόνο η υπαρξιακή και όλε οι υπερε έχω καταλήξει αυτό το συμπέρασμα που λέτε εσεί, ότι πρέπει να γίνει θεραπευτής κανεί του εαυτού του ή αλλιώ να γίνει ο μπαμπάς και η μαμά του εαυτού, όπω λέει και ο Γιάνλον. Ε, εγώ έχω αντίρρηση. Έχω αντίρρηση, πραγματιστική αντίρρηση. Δηλαδή ότι φυσικά και συμφωνώ σε ένα συμβολικό επίπεδο. Να βλέπετε, λέω γράφω για την αξία τη προσευχή, λέω για τι ζωντανεί σχέσει του θεραπευτή και του θεραπευτού με τον Θεό. Γιατί τα λέω αυτά. Έχει σημασία αυτό. Έχει σημασία γιατί. Κανεί δεν μπορεί να γίνει πατέρας του εαυτού του. Ο άνθρωπος, ο ανθρώπινος ψυχισμός, έχω την εντύπωση, πολλοί θεραπευτές διαφωνούν φυσικά με αυτό που θα πω, αλλά έχω την εντύπωση ότι χρειάζεται ένα εξωτερικό σημείο αναφοράς, το οποίο με συμβολικό φυσικά τρόπο θα στηριχτεί για να μετακινηθεί προς ένα μετουσιωμένο εαυτό. Αυτό πρέπει να είναι κάποιο άλλος. Στην περίπτωση, ας πούμε, της πνευματικότητας, είναι ο Χριστός οριστός είναι το πρόσωπο κατάσταση πολύ όταν μιλάω για τέτοια, τα θέματα στάνομαι πολύ, π- π- με φοβερό κινδύνο να παρεξηγηθώ έχω τεράστιο ότι πατάω σε ένα έδωρο είναι πάρα 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 πολύ παρεξηγήσιμο το ίδιο παρεξηγήσιμο όπως όσο, όσο είπα πούμε προχθές, ότι δεν μου αρέσει ότι να φιλούνται στο στόμα και εγώ να πέσει όλη η κοινότητα τον ψυχολόγο να με φάει γιατί έκανα κάτι ηθικά έτσι πως το είπαμε ηθικά τελείως κα Λέει και ένα θεραπευτής δεν πρέπει να έχει ηθική θέση, ούτε αξιολογική, δεν πρέπει να έχει αξιολογικά κριτήρια. Δηλαδή πρέπει να είναι ένα στεγνός σωλήνα, χωρί νερό, χωρί υγρό. Ε, όχι λοιπόν, εγώ διαφωνώ τελείω με αυτό. Δεν είμαι ούτε εγώ, ούτε κανένα θεραπευτής έτσι, παρόλο που αρκετοί ψυχαναλυτικοί συνάδελφοι θεωρούν ότι είναι. Δεν είναι αυτό, δεν ισχύει. Ένα σοβαρό θεραπευτής δεν μπορεί να λέει ότι είναι, ε, πώ το λένε, είναι ένα χάρτη άγραφο κάποιο τύπο αξιολογικά κριτήρια. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει. Ζούμε στην εποχή της δικτατορίας ε, του, για παράδειγμα, του ομοφοβισμού. Της κατάκρισης του ομοφοβισμού. Κάποιος, το... Κάποιος, αν πει μια ηθική θέση πάνω στο θέμα, ή μια θέση για το πώς η κοινωνία, ας πούμε, επικροτεί το συγκεκριμένος, θα κατακριθεί, δικά ψυχολόγος του Ρώδης, θα κατακριθεί ως... Ε, το λένε... ως... Ε, ως πολιτικά incorrect, λάθος, και ως ε, ε, βλαμένος ο θεραπευτής. Ναι, αυτό. Λοιπόν, ναι, πιστεύω προσωπικά ότι δεν μπορεί κανείς να, να γίνει θεραπευτής του εαυτού του, δεν μπορεί. Μπορεί όμως να χρησιμοποιήσει ένα εξωτερικό σημείο αναφοράς. Νομίζω ο, ο ρόλος του θεραπευτή είναι αυτός, να γίνει ένα εξ, αρχικά εξωτερικό σημείο αναφορά και στην πορεία εσωτερικευμένο σημείο αναφορά για να μπορούμε να πούμε σχηματικά ότι όντω εγώ δεν χρειάζομαι πια το συγκεκριμένο σημείο να σε εξωτερικό επίπεδο Και το έχω Αυτό. Ναι, ε, α, θέλετε
1: λίγο το... Τοποθέτηση... το μικρόφυρο μου λιγάκι ε, ε, ε,
2: Η τοποθέτησή σας πάνω στην απάντηση μου δίνει να ξεφοβηθώ να, να ρωτήσω αυτό που ήθελα να ρωτήσω
0: Πολύ φοβησμένοι
2: μας <laughs> εδώ Μιλήσατε για την, το, το επίπεδο σε σχέση με την αγκαλιά σε άλλους πολι, πολιτισμούς δεν ξέρω πώς να το πω τώρα στην Αμερική και τα λοιπά. Ε, δεν παίζει ρόλο το, το, πώς να πω, το, το θρησκευτικό υπόβαθρο των, των πολιτισμών αυτών δηλαδή για να γύρω πιο συγκεκριμένοι. συγκεκριμένη εμείς που έχουμε γνωρίσει το εμείς δεν θέλω να δεν δεν είμαστε κάστα πιο ελεύθερα ελεύθερα, που έχουμε γνωρίσει την την αγάπη Χριστού ή την αγάπη του Θεού είναι πιο εύκολο για εμάς να αισθανθούμε νομίζω μια αγκαλιά ενός θεραπευτή που δεν είναι δεν είναι ερωτική δεν είναι επίφοβη δεν είναι είναι πιο εύκολο, νομίζω. Η κουλτούρα αυτή, λοιπόν, η, η θρησκευτική, νομίζω ότι βοηθάει στην ε, θεραπεία.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα. Ευχαριστώ. Εγώ δεν το τοποθετούσα στη θρησκευτική κουλτούρα, για να μιλήσει γιατί έχω την ακριβώς διεθνική εμπειρία, δηλαδή ότι πολλοί θρησκευόμενοι ε, θεραπευόμενοι είναι εξαιρετικά ε, σωματοφοβικοί, ε, οπότε δεν τρομά να αγκαλιά, ούτε να σκεφτώ να αγκαλιάσω δύο τους ανθρώπους ούτε να, όχι να ακούω αγκαλιάσω και η χειραψία που τους κάνω είναι υπερβολικό τους, τους το δέχονται σαν ε, 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 intrusion σαν διείσδηση στον προσωπικό του χώρο οπότε φυσικά θα διαφωνήσω συνολικά με μια, ότι η θρησκευτικότητα είναι παράγοντας που απενοχοποιεί την σωματικότητα μέσα στην ψυχοθεραπεία διαφωνώ τελείως έτσι. εκείνο μπορώ να πω όμως είναι ότι, πάνω στο σχόλιό σα, είναι ότι η η η κουλτούρα του λαού μας που είναι ζυμωμένη με την Ορθόδοξη πνευματικότητα δεν είναι άσχετη με τον φυσικό άνθρωπο. Ναι, δηλαδή δηλαδή, η κουλτούρα και γενικά των μεσογειακών λαών είναι πιο κοντά στη σωματικότητα. Η σωματικότητα δεν... Ειδικά η ορθόδοξη πνευματικότητα, όπως εγώ τη βιώνω, ε, δεν απαγορεύει τη σωματικότητα, παρόλο που τις τεράστιες παρανοήσεις που έχουν γίνει για δικούς τους ενδοψυγικούς λόγους, από πολλούς ιερείς και πάρα πολλούς θεραπευομένους. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, για να το συζητήσουμε σήμερα, αλλά σίγουρα ένα, ε, η φυσικότητα που σημαίνει σωματικότητα και η, η αγκαλιά, ναι, είναι, ένας, είναι πολύ συμβατά. Για αυτό το λόγο, α πούμε, ξέρω, όπω σα είπα και άλλη φορά, ένα παπά, α πούμε, σε ένα χωριό, δεν χρειάζεται να πω περισσότερα, ο οποίο πήγα και εγώ στη Θεία Λειτουργία και μετά τη Θεία Λειτουργία είχε πόσου, ήταν όλη η εκκλησία τεράστια και μάτια από κόσμο, έναν έναν του αγκάλιαζε και του φιλούσε έναν έναν όλου, όλου, όλου. Λοιπόν, ο κυβέρνητο παπά, βέβαια, κατηγορείται, ξέρετε, καταλαβαίνετε, δεν χρειάζεται να πω, κατηγορείται ότι υπερβαίνει τα όρια και όλα αυτά. Το πώ μεταφράζει κανεί, εδώ έχει να κάνει με την αμερικάνικη κουλτούρα και την ελληνική, το πόσο μεταφράζει κανεί τη σωματικότητα, είναι ένα πολύ βαθύ ενδοψυχικό ζήτημα. Δεν μπορεί να αναχθεί μόνο σε συλλογικές κουλτούρες. Είναι και ενδοψυχικό ζήτημα. Δηλαδή, γιατί ποιος κρίνει αυτό τον ιερέα ως πιθανό παιδεραστή, επειδή αγκαλιάζει τα παιδιά, και ποιος αξιολογεί, όπως εγώ αυτόν τον ιερέα, σε ένα πλάσμα παρορμητικό της αγάπης. Έχω άλλη θέση από αυτού που φοβούνται την αγκαλιά. Εγώ κάθεσα και με αγκάλιασα. Εγώ, ο ίδιο που έχω τόσο πολύ, έχω αυτή την επεποίθηση για τη σωματικότητα, μου φάνηκε εξαιρετικά ξένο ένα ιερέα μετά τη θεαλή λειτουργία να μου σφίγει το κεφάλι και να με φυλάει. Μου φάνηκε ξένο. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό, ε, για, για έναν άνθρωπο που έχει μια άλλη θέση, πόσο μέσα στο βαθύ, στο DNA το έχει περάσει η παρεξήγηση ότι η σωματικότητα είναι έγκλημα. Να εξομολογηθώ κάτι ότι ο, ας πούμε, το, το, το μεγαλύτερο και σημαντικό πράγματα μου συνέβη στην προσωπική μου θεραπεία που ήταν 10 χρόνια κράτησε σχεδόν, ε, έντονη θεραπεία. Λοιπόν, ήταν όταν σε μια πολύ κρίσιμη φάση ο θεραπευτή μου πήρε ολόκληρο αγκαλιά. Ολόκληρο. Συγωσε 95 κιλά τώρα, αυτό ήταν πιο ψηλό από μένα, έτσι, πολύ ψηλό άνθρωπο και πολύ δυνατό, με πήρε ολόκληρο αγκαλιά. Φυσικά, δεν το έχω κάνει σε κανένα, για λόγω σημασία μου είναι λίγο. Ο ίδιο λοιπόν, έκανε... αυτή ήταν η πιο συγκλονιστική θεραπευτική εμπειρία που είχα μέσα στα 10 χρόνια. Ε, τώρα, όποιο θέλει να καταλάβει αυτό μπορεί να καταλάβει. Οπότε δεν θέλει να καταλάβει, δεν θα καταλάβει. Οπότε εγώ είμαι το τελευταίο που θα υποτιμήσω την αξία τη θεραπευτικής αγκαλιά και τη φυσική, γιατί πάρα πολλέ θεραπεί μιλούν για την συμβολική αγκαλιά, η οποία είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντική για τη θεραπεία που συμφωνώ απόλυτα. Δεν αρκεί όμω κάποια στιγμέ. Όλα αυτά που λέω πάντα με το φίλτρο τη διάκριση είναι πάρα πολύ σοβαρό. Είναι το πιο δύσκολο από όλα. Κάποια άλλη ερώτηση ή σχόλιο. Ναι, αν θέλετε το μικρόφωνο μόνο για να ακούνε και άλλοι.
2: Δύο ερωτήσει θέλω να σα κάνω. Η μία είναι αν τόσο ο θεραπευτή όσο και ο θεραπευόμενο στα πλαίσια (coughs) τη θρησκευτικότητα που λέμε και τη ψυχοθεραπεία υπάρχει κάποια αντίφαση ανάμεσα στι έννοιε κάποιε λεπτέ διαφορέ. Και πώς στακτοποιεί κανείς, για παράδειγμα, ανάμεσα στην αυτοπεποίθηση και την ταπείνωση ή κάποια θέματα που αυτή είναι μία ερώτηση. Και η δεύτερη ερώτηση είναι ότι αν ο θεραπευόμενος σταματήσει να βλέπει τον θεραπευτή σαν σύμμαχο και τον βλέπει σαν απέναντι, αν είναι ένδειξη του ότι πρέπει να συνεχίσει τη θεραπεία επειδή υπάρχει κάποια αντίσταση ή αν πρέπει να τη διακόψει.
0: Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ και υπέροχες ερωτήσεις. Θέλουν τουλάχιστον πέντε ομιλήσεις <laughs> και να απαιτηθούν λιγότερο αυτέ οι ερωτήσεις. Ε, και λίγος, ε, αλλά το θέμα είναι ότι στον πρώτο ερώτημα... Ποιο είναι το πρώτο συγκλώμα, ήταν το η σκεπτικό. Η ναι. η ε, κοιτά, είναι, αυτό ίσως θα μα δοθεί, χρόνο, αν είναι πρώτο θεός του χρόνου, ας πούμε, να ξεκινήσω ένα νέο κύκλο να μιλήσω γι' αυτό. Είναι για, τις, ε, για, για, για το δυτικό πολιτισμό που θεωρεί ότι... Ε, η... Κοιτάξτε, καταρχά τη σκεφτικότητα και η κοσμικότητα θεωρείται εξωτερικά ότι υπάρχουν από μια αντιφατικότητα. Δηλαδή ότι υπάρχει μια... υπάρχουν αξίε οι οποίε δεν υπηρετούνται στον κόσμο από τη θρησκευτικότητα και δεν υπηρετούνται στο θρησκευτικό κόσμο από την κοσμικότητα. Έτσι, όπω είπατε πολύ σωστά, για παράδειγμα η ταπείνωση και η αυτοπεποίθηση, ε, το, είναι, α, η γενεοδορία και η συγκράτηση, η οικονομία, ε, το δώσιμο του εαυτού και η οριοθέτηση του αυτού. Και πάρα πολλά είναι αντιφατικά. Ο στόχος για μένα προσωπικά της ψυχοθεραπείας με την οντολογικο-υπαραξιακή έννοια της λέξης είναι του να εμπεριαχθεί η αντιφατικότητα, σημειολογική και μη, των ε, βασικών αξιών που βρίσκονται στον πυρήνα της ψυχής του ανθρώπου. Δηλαδή, ποτέ δεν είναι το ή ή. Δεν είμαι ή θρησκευτικό άνθρωπος, είτε ο άνθρωπος της Κυριακής που είναι ο άνθρωπο τη Εκκλησία, ο άνθρωπο τη Κυριακή. Δηλαδή είναι αυτό που βλέπουμε, βγαίνω από την Κυριακή στην Εκκλησία για παράδειγμα, στην Εκκλησία αισθάνομαι κάπως έχω ένα προσωπείο, βγαίνω τη Δευτέρα, μπαίνω στον κόσμο. Ποιο είμαι τελικά. Και τα δύο είναι προσωπία. Πρέπει να συγκροτηθώ θεραπευτικά για να δω ότι αυτά δύο είναι προσωπία. Στον βαθμό που το βλέπω ότι είναι προσωπία, αναζητώ το πρόσωπο. που είναι πέρα από τα προσωπία. Όπω γράφει και ο πολύ μου Άντωνι στα καταπληκτικά του βιβλία. Όταν να μιλάω για αυτό να ταιριάζω. Γιατί μιλάει ακριβώ βαθιά με στην ψυχή μου. έτσι Λέει ακριβώ αυτό. Ότι δεν είναι ή ή ε, η προσευχή δεν είναι μια θρησκευτική δραστηριότητα. Προ Θεού α πούμε ή πνευματική όπω τη λέμε. Δεν είναι αυτό. Πάνω. Η θεραπεία δεν είναι μια θρησκευτικη δραστηριοτητα προ θεου α πουμε η πνευματικη δραστηριότητα. Ο άνθρωπο είναι Και οι αξίε του έχουν αντιφατικότητα. Πώ μπορώ λοιπόν εγώ τώρα να συνδυάσω για λίγο, έστω για μια στιγμή, δύο αντιφατικέ αξίε. Γίνεται. Εδώ είναι το μεγάλο ζητούμενο. Το άλλο ερώτημα ποιο ήταν. Ήταν αν διέρχεσαι τον θεραπευτή σαν σύμμαχο ή όταν αρχίζει κανεί να σαν να μην είναι σύμμαχο, θα πρέπει να συνεχίσει να σταματήσει. Πολλοί άνθρωποι μου στέλνουν μηνύματα για αυτό το θέμα ότι έχουν δίνει σε θεραπεία, αλλά βιώνουν τη θεραπευτή του, ότι δεν του καταλαβαίνει και όλα αυτά και τέτοια. Και υπά, υπάρχουν δύο κατηγορίε ανθρώπων. Η πρώτη είναι που μου ομολογούν ξεκάθαρα ότι, ε, ότι το έγιπαν στο θεραπευτή τους, το ανοίγουν το θέμα, αλλά ο θεραπευτή διαφωνεί και έχουν άλλη, άλλη άποψη. Από τους έχουν διαφορετικές απόψεις και αναρωτιέμαι τι γίνεται σε αυτόν τον περίπτωση. Το, 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 το ζητούμενος και στη θεραπεία είναι να πάρει ο θεραπευτής την απόφαση. Δηλαδή ένα βασικό κομβικό κομμάτι της θεραπευτικής ανέλυξης του ανθρώπου είναι να μπορεί να πει, να πει ότι εγώ τέρμα μαζί σου Γιάννη, θεραπευτή μου. Γεια σου. Θα ψάξω να βρω άλλον ή θα μείνω διάστημα χωρί θεραπεία. Αυτό είναι, είναι, δείχνει ότι είμαι σε ετοιμότητα να αναλάβω την ευθύνη τη θεραπεία μου, άρα τη ζωή μου. Σαφέστατα, οι περισσότερε φορέ είναι αντίσταση. Είναι αντίσταση γιατί πλησιάζει εμένα έναν άλλον θεραπευτή και μου λέει η κυρία Αναστασία, η θεραπευτριά μου, μου ε, δεν με καταλαβαίνει. Και λοιπόν, και τι κάνει το τρεφίλιο από αυτέ τι καταλαβαίνετε, το, το είπε με την αναστασία, τη το είπε. Μου λέει, μερικοί με τα μασάνε με η άλλη κατηγορία, λέει τα, δεν. Τι μένει το, γιατί μένει. Έχει έχεις ότι θα προχωρού, η θεραπεία σου μπορεί να προχωρήσει με δύο τρόπου. Ή να τα πει χύμα την αναστασία που είναι η θεραπευτριά σου, του τρόπου που αλλά, δεν ξέρω. Ή να τα πει χύμα στην αναστασία, να πει και κυρία μου, να σου βγάλει το θυμό σου, γιατί δεν είναι ένα άλλο θέμα η αντί, αντίσταση. Η αντίσταση είναι στο να εκφράσει το θυμό μου στην αναστασία. Γιατί είναι... τη βλέπω σαν μητέρα μου την αναστασία. Οπότε αν ευχαριστώ τη μόνη μου θα λύσω και τη δέχομαι την πάνα μου. Οπότε εγώ κάθομαι στη θεραπεία μου για 10 χρόνια ενώ με θυμωμένοι μαζί τη. Αυτό δεν ξέρω αν λέγεται θεραπεία. Μπορεί να λέγεται αλλιώ. Λοιπόν, το πρώτο βήμα είναι εγώ να μιλήσω ευθέω, να κοιτάξω στα μάτια και να πάρω το θάρρο, την ευθύνη τη εχθρότητά μου, τη επιθετικότητά μου απέναντι στην αναστασία που συμβολίζει δεν ξέρω τι. Αυτό είναι το ένα. Το δύο είναι ότι αν εγώ δεν τη μιλήσω με την αναστασία, δεν, δεν θέλω να μιλήσω. Αν λαμβάνω την ευθύνη ότι θέλω να μείνω εκτό τη θεραπεία. Δηλαδή εγώ είμαι στη θεραπεία για να μην τη γιατί και αυτό είναι μια ευθύνη. Δηλαδή εγώ να παραδεχτώ ότι εγώ δεν θέλω να προχωρήσω τη ζωή μου. Γι' αυτό μένω με την αναστασία ω θεραπεύτρια. Δεν ξέρω αν έγινε κατανοητό. Αυτά είπα πριν ότι το τόνισα πάρα πολύ. Ο θεραπευόμενο είναι υπεύθυνο για όλα. Δηλαδή σε κάποιο άλλο επίπεδο ο θεραπευτή είναι υπεύθυνο για λίγα. Έτσι μεταφορικά. Δηλαδή έχει τεράστια ευθύνη για τη διαδικασία Εγώ προσωπικά έχω μιλήσει τόση ώρα γιατί τεράστια ευθύνη του θεραπευτή. Αλλά πιστεύω και το άλλο ότι έχει τεράστια ευθύνη. Και οι θεραπευόμενοι και οι εκτό θεραπεία φορτώνουν τι ευθύνε του άλλου. Ξέρετε από φίλου σα που μιλάνε συνέχεια για την κακή σχέση με τη μητέρα του και για το πώ μιλάνε για τα επόμενα 25 χρόνια θα μιλάνε για αυτό. Εντάξει, δεν χρειάζεται να είναι θεραπευόμενο κανεί. Αλλά στη θεραπεία έρχονται στην επιφάνεια όλα αυτά και η σχέση μου με τον θεραπευτή μου, με τη θεραπεύτριά μου, αναδεικνύουν τα κρυμμένα ζητήματά μου. Αν εγώ δεν μπορώ να τα λύσουμε την ίδια, την κυρία Αναστασία, τότε θα πρέπει να βρω την απόφαση να βρω τον κύριο Βασίλη για θεραπευτή. Σωστά. Ωραία. Κάποια άλλη ερώτηση τελευταία, ίσω. Ναι. Να, ναι, ένα λεπτάκι. Δύο ερωτήσει ακόμα για να κλεισουμε σχέση. Θα ήθελα να εκμεταλλευθώ την ευκαιρία και να σα ρωτήσω από την εμπειρία σα πόσο αποτελεσματική θεωρείτε την ψυχοθεραπεία τελικά. Μπορεί βέβαια να το θέτω εντελώ λάθο αυτή τη στιγμή, διότι ε, περισσότερο είναι η διαδικασία και δεν είναι η ψυχοθεραπεία από μόνη τη. Αλλά από την εμπειρία τη δική σα έρχονται, α πούμε, περιστατικά στο μυαλό σα που λέτε ότι ο συγκεκριμένο θεραπευόμενος ήταν εκεί και τώρα πια έφτασε εδώ. Και μετά από πόσο καιρό, στις στατιστικά εντελώ ε, θα ήθελα να τι ερωτήσω. Καταλαβαίνω την απορία σα. Είναι αυτή η πιο σύνηθη απορία των, των ανθρώπων. Εντάξει, εγώ μπαίνω στον πειρασμό να απαντήσω. Αν και δεν θα έπρεπε να απαντήσω αυτήν την ερώτηση, γιατί απλά, όπω είπαμε και πριν, είναι πάρα πολύ προσωπικά, πολύ υποκειμενικά και πάρα πολύ, υπάρχει μεγάλη διακύμανση στην, στην κάθε θεραπευτική σχέση. Γι' αυτό μίλησα σήμερα για τη θεραπευτική σχέση. Η θεραπευτική σχέση σημαίνει ένα άνθρωπο με έναν άλλον άνθρωπο ή ένας άνθρωπο με μια ομάδα θεραπευτική. Αυτό είναι η θεραπευτική σχέση. Οπότε, ε, ε, στο, ε, ανταποκρινόμενο στον πειρασμό, λοιπόν, να απαντήσουμε γενικό, γενικό τρόπο, θα έλεγα, ότι ε, εκείνο που λέω στους ανθρώπους που στην εμπειρία είναι ότι χρειάζεται δύο με οχτώ χρόνια ατομική ψυχοθεραπεία συμπεριλαμβανομένου και της ομαδικής, κατά μέσο όρο, για να πει κανεί φεύγοντα ότι εγώ έκανα θεραπεία. Αν παραβιαστεί αυτό το όριο, συνήθως δεν γίνεται θεραπεία. Δεν, εθε, λέγεται, δεν λέγεται θεραπεία αυτό, λέγεται πούμε, μια επίσκεψη. Αν πάει κανείς έξι μήνες στη θεραπεία, ε, ε, είναι μια επίσκεψη. Δεν είναι... Ε, Ακουν πολύ άνθρωποι και τρομάζουν αυτά γιατί δεν καταλαβαίνουν τι είναι θεραπεία. Δεν ξέρουν αντί είναι. Οπότε λέει, άλλο τώρα του 6 μήνες γιατί να μην μπορεί να θεραπτό. Τι σε πληρώνω εφίνα για να με εδώ 8 χρόνια 10. Ε, δεν καταλαβαίνουν τι είναι θεραπεία. Ομίσω καταλάβει αυτά που λέει ότι καταλαβαίνει. Ε, Πάνον άνθρωποι βέβαια που σε 6 μήνες είχαν κάποιο μήνυμα θεραπευτικό αποτέλεσμα και το θεώρησαν πολύ σημαντικό. Πάκουν τέτοιο. Πάνουν άνθρωποι που είναι 12 χρόνια μαζί μου α πούμε, οι οποίοι. Ε, θεώρησαν ότι ακόμα έχουν πολλή δρόμο μαζί του, αν και εγώ πιστεύω ότι είναι έτοιμοι για να φύγουν. Οπότε είναι τόσο πολύ σχετικό το ζήτημα, που οποιαδήποτε. υπάρχει ένα γενικό όρο, δύο με οχτώ χρόνια για ατομική συμπεριλαμβάνομαι και τη ομαδική. Όταν τελειώσει κανεί μια ατομική θεραπεία, εφόσον υπάρχει δυνατότητα, είναι καλό να μπει σε μια ομάδα, ε, ή όταν θεωρήσει ότι η ατομική δεν είναι αρκετά ικανοποιητική για αυτόν, μπορεί να μπει σε μια θεραπευτική ομάδα, στην οποία έχουν άλλε ταχύτητε, άλλε δυναμικέ. Και άλλε ανάγκε υπηρετούνται επίση από αυτή τη διαδικασία. Δεν ξέρω αν απάντησα λίγο. Είναι πολλέ ερωτήσει. Κάνετε σύντομε όμω για να. Είναι ο κύριο εδώ μπροστά πρώτα.
1: Εγώ ορμόμενο από αυτό που είπατε για τον ψυχοθεραπευτή σχετικά στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο που έλεγε σκοτώθηκαν, δεν πέθαναν. Θυμήθηκα ένα περιστατικό με μια θεραπευόμενη δική μου η οποία μου ήρθε μία μέρα πάρα πολύ λυπημένη. Και μου λέει το σκυλάκι μου κοιμήθηκε. Εγώ εκείνη τη στιγμή που το άκουσα, στην νομίζω ότι κοιμήθηκε πραγματικά. Μετά αμέσω κατάλαβα βέβαια. Και τη είπα εννοείται, και εδώ, θέλω, εδώ είναι το σημείο κλειδί, αυτό που μου ήρθε να πω, και εκεί ήρθα σε μία σύγκρουση με την, με την αυτοαποκάλυψή μου, με την διάκριση με τη θεολογική έννοια. Δηλαδή, εγώ πήγα να τη πω, δηλαδή ψώφισε. Γιατί έχω μεγαλώσει, δυστυχώ ή ευτυχώ, με αυτή την λεκτική εμ, αποτίμηση, ας πούμε, του θανάτου του ζώου ότι το ζώο ψοφάει ο άνθρωπος πεθαίνει. Όμως, επέλεξα να μην το πω αυτό. Και είπα, ε, έφυγε από τη ζωή. Ε, εκείνη μου λέει, ναι, ναι, κοιμήθηκε. Συνέχισε, λοιπόν, και τις επόμενες μέρες να μου λέει το ίδιο, κάθε φορά που το έφερνε. Ότι κοιμήθηκε ο κύλος. Και εγώ να λέω, εννοείται ότι έφυγε από τη ζωή. Δεν ξέρω αν έκανα καλά με αυτό. Δηλαδή, θα έπρεπε να μπω στην ορολογία που εκείνη χρησιμοποιούσε ε, ε,
0: Αλλά εγώ εκείνο που καταλαβαίνει πάρα πολύ ωραίο το παράδειγμα, εκείνος που ακούω είναι ότι πολύ σωστά το χειριστήκατε, πάρα πολύ σωστά. Δηλαδή με την έννοια ότι μπήκατε πολύ στη θέση θεραπευόμενης, πόσο ανάγκη είχε η ίδια να... Γιατί ο ψόφος... Εγώ συμφωνώ μαζί σας καταρχάς ότι ψόφισε το σκυλί. Αλλά είμαστε λίγο κοινήθηκε το σκλήη, θα έλεγα, συγνώμη, πάρα ναι. πάρω των περίπου να πάρω καμιά ποιο. Η, η,
1: η οποία ήταν θρησκευμένη και γι' αυτό χρησιμοποιείται τον όρο γιατί το είχε ω άνθρωπο και λέει όπως κοιμάται ο άνθρωπο, κοιμάται και τόσο που έχω
0: Εδώ λοιπόν είναι πάρα πολύ ωραίο το, το σημείο, πολύ ωραία το σημείο αυτό γιατί λέει κάτι πολύ σημαντικό. Ο ίσω δεν ξέρω το είδο. Λέει ότι ο θεραπευτή πρέπει να φουγράζεται τι συμβαίνει στο βάθος πίσω από τα λόγια, πίσω από τι πίσω από τους κανόνες τη λειτουργικότητας. Τα πρέπει να είναι πίσω, πίσω. μπορεί να κοιτάει πίσω από κάθε τοίχο. Okay. Ε, και νομίζω ότι εσείς το χειριστήκατε πολύ ωραία, γιατί ακριβώς κοιτάξετε πολύ πίσω, δηλαδή εγώ θα ήθελα να έχω να θεραπευτή σαν και εσάς, που αναγνωρίζει τη δική μου ετοιμότητα ε, να δεχθώ ότι ο, ο σκύλος μου μπορεί να, μείνε, να είναι κάτι λιγότερο από άνθρωπος. Γιατί για μένα που θα πω αυτήν την κουβέντα κοιμήθηκε ο σκύλο μου, αν ήμουν εγώ και το έλεγα κοιμήθηκε ο σκύλο μου, θα είχα μια πολύ σχέση υποκατάστατη με το σκύλο ενό ανθρώπου. Δηλαδή ήταν πέθανο ο δικό μου άνθρωπο. Όταν ακούσα πω εσύ να ψόφισε, εκείνη την ώρα εσύ έχει το. Α, λε, εγώ είμαι ειλικρινή και λέω αυθεντικά αυτό που σκέφτομαι κλπ. Όμω εμένα μου δίλε ότι δεν με καταλαβαίνει. Δεν συμπάσχει με τον πόνο μου. Και εδώ το κοβικό σημείο είναι εγώ να έχω, είμαι στη θεραπεία γιατί θέλω να είσαι κοντά με εμένα, με τον πόνο μου. Όχι με την
1: ορθότητα των λέξεων. Δεν μοιάζει όμω αυτό με αυτό που έλεγε ο άλλο το πέθαναν και το σκοτώθηκαν.
0: Μοιάζει πάρα πολύ. Yeah. Μοιάζει πολύ. Γιατί εκείνο
1: αν επέλεγε ας πούμε να κρατήσει το πέθαναν και να μην του λέει σκοτώθηκαν.
0: Όχι. Εκείνο ο άνθρωπο, σε πολύ ευφυή άνθρωπο, ε, μπόρεσε να μπει στο, ε, στο ανέλεκτο, σε αυτό που δε λέγεται, ah. τη ανάγκη του θεραπευόμενου να δικαιωθεί ηθικά ο δικό του άνθρωπο που δεν πέθανε να